0: شهاب چراغي هستم. شغلم خاطر ساختنه. در این پادکست میخوام شما رو با یکی از و دیدنی ترین مناطق دنیا به اسم پاتاگونیا آشنا بکنم.
1: Y <متصفح> این
0: منطقه پاتاگونیا در کشوری به اسم شیلی قرار داره که این شیلی یکی از کشور خیلی جالبه دنیا است به خاطر اینکه داره بیشترین طول جغرافیایی چیزی در حدود 6 هزار کیلومتر، خط ساحلی با اقیانوس آرام داره و در امتداد رشته آند قرار گرفته. من یه ای از بچگیم از این کشور دارم وقتی که در استانی بودم و به عنوان هدیه تولد یه کره جغرافیا بهم داده بودن خیلی کنجکاو بودم که چرا این کشور اینقدر باریکه و بلنده و فکر می‌کردم که آدمایی که تو این کشور زندگی میکنن اگر در جهت شرق به غرب بخوابن پاهاشون تو کشور آرژانتین میره. به هر حال این تصور کودکی من از این کشور بود و خیلی همیشه دوست داشتم که پام باز بشه به اینجا و یک سفری از شمال تا جنوب این کشور را داشته باشم بعد ها که وارد رشته زیست شدم یه چیزایی خوندم در مورد جنوب شیلی و آرژانتین منطقه‌ای اسم پاتاگونیا که اقلیم خیلی خاصی داره و فوق العاده زیباست و در اونجا میشه یخچال های قطبی رو مشاهده کرد و یکی از رویاهای من دیدن این قسمت خاص کره زمین شد حالا مختصری میخوام در مورد این کشور براتون بگم و بعد بپردازیم به اینکه که من چجوری به این سفر رفتم و کجاهای این کشور بی رو دیدن کردم.
1: Somos americanos, hermanos, señores. Tenemos las mismas tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos
0: marinera, باریکو و کشیده ایه از شمال به کشور پیرو میخوره و همچنین در جنوبش هم هم مرز میشه با کشور آرژانتین. البته قسمت هایی از شمال شرقی این کشور هم با کشور بولیوی, بولیوی هم مزه. تقریبا نصف کشور ایران وسعت داره و حدود 17 میلیون نفر جمعیتشش از 5 درصدشون سفیدپوستن پوستن و 35 ۵ درصد باقی مونده هم ترکیبی از سرخفوست ها یا بوممی همون منطقه که بعضیشون هم همچنین مخلوط هستن با بومی ها یعنی درگه های سفید پوست و بومی به شمار میان در قسمت شمال این کشور یه بیابان خیلی خشکیه به اسم بیابان آتاکاما که بعضا گفته میشه که از خوشکترین بیابانهای دنیا هم هست و اینجا بهشت منجمان دنیاست چرا؟ به خاطر اینکه آب و هوای خیلی خشکی داره اینجا و همچنین نزدیکیش به کوهستان آند باعث شده که در بالای کوه این منطقه بزرگترین و معروفترین تلسکوپهای دنیا را نصب بکنند و خیلی منجمها دوست دارند که یک بار هم شده در زندگیشون تجربه رسد رو در این منطقه داشته باشند. البته یه نوید رو هم من به علاقه نجوم و رسد بدم که در سال 2019 تا به 2019 یک خورشید گرفتگی در همین منطقه آتاکاما اتفاق میفته و بسیاری از علاقه مندان نجوم در دنیا جمع میشن توی منطقه آتاکاما تا بتونن این خورشید گرفتگی رو مشاهده بکنن کمی که می آیم پایین تر به قسمت مرکزی کشور شیلی می رسیم که پای تختشون سانتیاگو قرار داره که خب پر جمعیت ترین شهر و قطب اقتصادی کشور شیلی هم هست. و شهر بسیار زیبایی آثار تاریخی که برای زمان اسپانیولیا هست در این شهر میتونید مشاهده بکنید و یکی از جاذبه های خاص این شهر برای ایرانی هایی که به این کشور سفر میکنن اینه که یکی از برادران امیدوار در این شهر ساکن هست و شما میتونید که با ایشون هم در این شهر ملاقاتی داشته باشید باز باز پایینتر که میایم کم 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 جمعیت میشه این کشور و آب و هوا شروع به سرد شدن میکنه و شما آرام آرام خودتون را آماده میکنید تا به اقلیم منطقه سرد پاتاگونیا نزدیک بشید و خب طبیعت بی‌نظیر اونجا رو ببینید که واقعا من بعد از این 3 خورده سفری که رفتم میتونم بگم که یکی از دیدنی ترین مناطقی بوده که توی زندگیم به چشمم دیدم حالا برمیگردیم به اینکه من چجوری وارد این کشور شدم و سفرم به چه صورتی در این کشور اتفاق افتاد قبل از هر چیزی باید بگم که ویزا این کشور در ایران صادر میشه و شما اگر که میخواید برید باید برید, برید سفارتخونه کشورشیلی در ابتدا باید یه رو از روی وبسایتی که برای این سفارتخونه هست پر بکنید مداره که مورد نیاز رو براشون بفرستید. خب یکی از مدارکی که خیلی مهم هست عدم سوء پیشینه هست که این رو بعد اسکن بکنید و براشون آپلود بکنید در صورتی که مدارکتون رو فرستادید یک هفته تا دو هفته بعدش براتون ایمیلی میاد و بعد تماس گرفته میشه باهاتون و وقتی رو مشخص میشه که شما باید برید سفارت مصاحبهی رو داشته باشین و بعد ویزاتون صادر بشه خب همون جوری که من براتون در سفرنامه بولیویم گفته بودم بعد از اینکه من سفر بولیویم تموم شد به صورت زمینی از جنوب بولیوی که میشه شمال شرقی کشور شیلی وارد کشور شیلی شدم و خب طبیعتاً باید وارد بیابان آتاکاما میشدم ورود من خیلی جالب بود به این کشور. بعد از اینکه چهار روز تمام در کشور بولیوی هیچ جاده خاکی آسفالته‌ای ندیده بودم و خاکی تماماً پیمایش کرده بودیم و خب خیلی کشور فقیر با ساخت ضعیفی بود به محض اینکه من از مرز بولیوی خارج شدم و وارد مرزبانی کشور شیلی شدم دیدم چقدر اینها زیر ساخت دارن چقدر ساختمان پلیس مهاجرتشون ساختمان خوبیه دستگاه ایکسری گذاشتن تمام تجهیزات لازم رو برای اینکه وسیله های چک بکنن دارن خیلی امکانات خوبی داره پلیسشون و بعد به محض اینکه از اونجا سوار ماشینمون شدیم که ادامه مسیر رو بدن بیام به سمت روستای آتاکاما، سان پدرو دیدم که خیابونها آسفالت دارن، خطکشی دارن، تاپلو دارن، جدول و گاردریل دارن و خیلی نشونه نشون میداد که اختلاف سطح زیادی بین کشور شیلی و کشور بولیوی هست و خب برای من واقعا جای خوشحالی بود که این کشور همه امکانات خوب رو فراهم کرده چون من دیگه واقعا خسته شده بودم از اینکه این همه مسافت رو توی جاده‌های خاکی طی کرده بودم و خب نکته بعدیش این بودش که من چون کلاً آدم سرمایی هستم از اون سرمایی ارتفاع چهار و 5000 متر بولیوی کم کم داشتم با وارد شیلی می شدم و ارتفاع کم می کردم تا بخوام به بیابانه آتاکاما برسم و دمایی که من تو بولیوی تجربه کرده بودم تو 4 5 روز قبل تماماً دمای 0 درجه تا 5 درجه سانتیگراد بود و حالا همینجور آروم آروم داشت دما اضافه میشد و خیلی جالب بود که من وقتی رسیدم به شهر روستای سن پدرو دما به حدود سی درجه سانتیگراد رسیده بود یعنی یک اختلاف دمایی حدود 20 درجه رو من توی اون روز داشتم تجربه میکردم و خب خیلی جالب بود رسیدم به روستای سن پدرو آفتاب بسیار گرم و هوای خشک و مونده بودم اون وسط به خاطر اینکه وسط روستا به خاطر اینکه من هیچ پولشونو نداشتم سیم نداشتم و هنوز هیچ هاستلی رزرو نکرده بودم و خب باید تازه فکر میکنم که با این همه باری که یک ماه قبلم تو آمریکای جنوبی با همراه خودم داشتم حالا باید چیکار بکنم و کجا برم تا اینکه یه ماشینی کنار من وایساد و گفتش که من مدیر یه هاستل هستم اگه دوست داری بیا هاستل ما شب بمون قیمتمون هم اینجوریه یه کمی چک و اینا بالاخره تونستم با قیمتشون قیمت 16 دلار باش به توافق برسم و منو سوار کرد و برد هاستل خودشون خیلی فضای دوست داشتنی خوبی تو هاستلشون بود خیلی سری استراحت مختصری کردم و خب چون 4 روزم بود که تو بولیوی دوش نگرفته بودم سری دوش گرفتم و یه مقدار پول برداشتم راهی مرکز شهر شدم که بتونم چنج بکنم و سیم کارت بخرم خیلی برای من جالب بود که واحد پولشون اول بگم که پیزو هست و اون زمان یعنی سال 96 که من رفتم هر دلار که میدادم 600 پزو رو میتونستم بگیرم خیلی سیم کارت گرون بود خیلی عجیب بود برای من که چرا اینقدر کشور اینقدر گرونه هم اینترنت خیلی گرون بود هم سیم کارت خیلی گرون بود و بعد از اونجا رفتم رستوران و خیلی عجیب بود برای من برای که یه ساندویچ همبرگر خیلی ساده ارزون ترین حالتش رو گرفتم و شد 10 دلار در حالی که تو بولیوی مثلا همین ساندویچ رو میخوردم 3 دلار میشد و بعدن فهمیدم که کلا کشور شیلی کشور خیلی گرونی هست، و خیلی جاهای دیگه هم که رفتم کاملا متوجه این مساله شدم که مردمش رفاه نسبی خوبی دارن، درآمدها سطحشون خیلی بالاست و بنابراین هزینه های زندگی هم تو این کشور نسبت به خیلی جاهای دیگه آمریکا، آمریکای جنوبی بالاتره. در هر صورت اونجا من خیلی سریع گشتی که تو مرکز شهر زدم، تعداد زیادی آژانس مسافرتی که تورهای یک روزه تو منطقه می‌فروشن پیدا کردم. و شروع کردم پکیج‌های مختلفی که هست و بررسی کردم توی اون منطقه آتاکاما چند تا طبیعی خیلی دیدنی وجود داره که من یکی یکی شروع کردم برای بازدید از اینها اقدام کردن اولین جایی که خواستم برم ببینم یک پدیده ژئوترمال هست توی اون اطراف بیابان آتاکاما پدیده‌ی ژئوترمال به این صورته که یک حرارتی از قسمت‌های پایینی زمین کم کم به سطح پوسته میرسه و در قسمت‌هایی اگر که یک سفره آب زیرزمینی با این گدازه های زیر زمین تماس پیدا بکنه به صورت بخار در میاد و با فشار بسیار زیاد از زمین میزنه بیرون و خب نزدیک شهر اتاکامای یکی از اینها وجود داشت که به اول بگم که گایسر گفته میشه و تو این گایسری که من بازدید کم که بهش التاتیا و ال گفته میشد ام گفته می شد که هفتمین گیسر بزرگ روی کره زمین هست صبح روز خیلی زود حدود ساعت چهار صبح یه ماشین اومدم هاستل من و من رو سوار کرد تا راهی این گیسر بشیم حدودا دو ساعت دو ساعت و نیم راه رو پیمودیم تا بتونیم به نزدیکی اونجا برسیم یه گیت ورودی داشت تقریبا نیم ساعت معتل شدیم تا بتونیم ام ورودیاشو پرداخت بکنیم اونجا متوجه شدم که مالکیت و مدیریت این گیسر رو مردم محلی اونجا بر عهده دارن یعنی دولت اومده حفاظت و مدیریت این منابع طبیعیشون رو به مردم محلی همون منطقه واگذار کرده و مردم ها خیلی خوب دارن ازش حفاظت میکنن و خب درآمد کسب میکنن و دولت فقط نقش نظارتی رو, رو روی این محدوده داره بعد از اینکه سبحان خوردیم، بازدید اون از این محدوده شروع شد یه چیز جالبه که در این منطقه باید بگم اینه که در کل کشور شیلی حدود 4000 آتشفشان فعال وجود داره که خب 30 درصد کل آتشفشان‌های دنیا تو کشور شیلی قرار گرفته و قسمت‌هایی از این کشور هر جایی که این سفره آب زیرزمینی به این چشمه‌های به این پدیده‌های آتشفشانی خوردن ما میتونیم شاهد این ها باشیم اما این یکی از خاص‌ترینشون بود به خاطر اینکه خیلی وسعت زیادی داشت و مناظر زیبایی رو خیلی جالب ایجاد می‌کرد بعضی از این گیسرها ها می دیدم که به رنگ قرمز هستن، بعضیشون نارنجی، زرد هستن، اینا به خاطر فعالیت یه نوعی از سیانو باکتر ها هستن که حتی تا دمای 100 درجه سانتیگراد هم میتونن زنده باشن و می به تولید مصر و تکثیر خودشون ادامه بدن. بعد رفتیم به قسمت جنوبی گیسری چشمه آب گرم اونجا بود که خیلی جالب اینو تبدیلش کرده بودن به یک استخر روی باز و آدمها میتونستند در شرایطی که دما حدود 3 درجه 4 درجه سانتیگراد بود برن داخل این استخر و از آب گرم اونجا استفاده بکنن. خب منم هم طبیعتاً از اونجا که خیلی عاشق آب‌تنی و شنا هستم رفتم داخل این چشمه و واقعاً تجربه جالبی بود. در حالی که شما تو آب حدود 20 درجه سانتیگراد بودی، دمای اطرافت 17 درجه خنک‌تر بود و همینجوری از این آب بخار بلند شد و خب خیلی تجربه لذت بخشی برای من بود. البته وقتی که از اونجا در اومدم واقعاً تمام وجودم می‌لرزید و احساس کردم که ممکن است خیلی سفت و سختی اونجا بخورم. تو برگشت ماسیری رو انتخاب کرد ماشین ما که از کنار چند تا طالب بسیار زیبا می‌گذشت. یه طالبی بود به اسم پوتانو که تنوع خوبی از پرنده‌ها مثل مثلا انواع چنگرها و قاز که یکی از درشجسته ترین قازهای دنیا هست رو می‌تونستیم اونجا مشاهده بکنیم و حدود ساعت چهار بعد از ظهر ما رو برگردوندن به سمت شهر روستای سن پدرو و دیگه به استراحت مشغول شدیم. بررسی که کردم روی نقشه دیدم این جایی که ما بازدید کردیم تقریباً چهل کیلومتر از روستای اتاکاما از سان پدرو فاصله داشت و جاذبه‌های ای رو همون اطراف به من معرفی کردن همین کسایی که با ما هم سفر بودن که برم بازدید بکنم چند تا چشمه آب شور خیلی جالب همونجا وجود داره به خاطر اینکه بخش زیادی از این بیابان اتاکاما سنگ بسترش نمک هست و هر جایی که آب جمع شده تونسته این نمک رو از زیر خاک بکشه بیرون و آب شور رو ایجاد بکنه. آب شور رو. بعضی جاها حتی چشمه هایی هستش که آب به صورت کاملا شور اونجا از زیر زمین میجوشه. تصمیم گرفتم دو تا از این دریاچه های آب شور رو منطقه رو برم بازدید بکنم. فاصله کمی تقریبا سی کیلومتر از روستای آتا... سان پیدرو داشتش یه طبق معمول اومد دنبال ما ما رو سوار کرد و حدودا یک ساعت بعد یا ش و پنج دقیقه بعد ما رو کنار این طالاب ها پیاده کرد. یه پیاده روی خیلی کمی رو داشتیم بعد دیدم که یه قسمتی برای رختکن گذاشتن و دیدم که اکثر توریست رو دارن لباسشون رو در میارن و آنججا متوجه شدم که آدم ها مین شنا میکنن داخلش خیلی تجربه جالبی بود، من وقتی که رفتم داخل این حسچه های نم آب نمک دیدم که کاملا روی آب معلق هستم و هیچ وقت همچین تجربه رو تا به اون روز نداشتم انقدر غلظت نمک در این دریاچه ها برکه آب شور بالا هست که شما هر کاری هم بکنید نمیتونید زیر آب برید و خب خیلی حس قوطه‌بری روی آب حس بسیار جالبی بود امکانات بسیار خوبی رو اونجا آماده کرده بودن برای گردشگرها و بعد از اینکه شما آپ تنیدتون تموم میشد برای اینکه نمک روی سطح پوستتون باقی نمونه تانکر‌های آب شیرین اونجا گذاشته بودن که همه میتونستن دوش بگیرن و رختکن اونجا بود و بعد میتونستید که دوباره سوار ماشینتون بشید و از برکه و تالاب بعدی بازدید بکنید حالا اینا به زبان خودشون به اون برکه ها لاگون ها می گو... لاگونا میگفتند که من یکی زیباترین ها رو انتخاب کرده بودم برای بازدید. دومین لاگوونهایی که میخواستم بازدید بکنم کنم حدود یک کیلومتر دیگه از اینجا فاصله داشت که باید این رو پیاده رویم کردم. و اون هم خیلی خیلی فضای زیبایی رو داشت البته وسعت بیشتری داشت به نسبت این و تعدادی هم پرنده رو می دیدم که روی این لاغونا نشستن و فکر می کنم که چون فاصله خیلی دور بود حدث می که بر اساس جزتشون فلامینگو باشن در نهایت وقتی که آفتاب غروب کرد ماشین ما یک پذیرای مختصری رو راننده امون از اون انجام داد و بعد برگشتیم به سمت هاستلمون توی روستای پدرو شب رو من توی سمپدرو دوباره خوابیدم و روز بعد صبح زود یه اتوبوس گرفتم که از اونجا منو برسونه به سمت شهر انتا، آنتوفاگاسترا که گفته میشه اینجا مرکز ستاره شناسی کشور شیلی هست اکثر تلسکوپ‌های بزرگ رسدی که در این کشور هست در نزدیکی همین شهر آنتوفاگاسترا قرار داره و معمولا روی ارتفاعات کوهستان آند در محدود این شهر قرار داره. بسیار شهر خوشگلی بود، خیلی فضای قشنگی رو ساخته بودن، خیلی در این حال که اون تاریخ اون منطقه رو حفظ کرده بودن ولی ساختار زیرساخت شهریشون بسیار منظم بود و کلا برای من که اولین مواجه هم با بخش شهری، ساخت زیرساخت شهری کشور شیلی بود، خیلی لذت بخش بود. ام کردم که ببینم من چجوری میتونم از این رسط خانه ها بازدید بکنم و فهمیدم که به این راحتی امکان پذیر نیست به خاطر اینکه اولا که هر روز نمیشه این رو بازدید کرد و یک روزه خاصی در هفته میشه و من باید سه روز اونجا میموندم تا اون روز نوبتم بشه بتونم از اینجا بازدید بکنم در این حال ورودیه این تلسکوپ ها خیلی زیاد بود و اینکه شما فقط میتونستید از برنامه بازدید بکنید به اجازه اینکه رصد انجام بدید به هیچ وجه وجود نداشت در نهایت پشیمون شدم چون تایم این کار رو هم نداشتم و روز بعدش از اونجا یه اتوبوس گرفتم که من رو به سمت شهر سانتیاگو میرسوند. سانتیاگو خب پایتخت کشور شیلی هست شهر بسیار بزرگی هست و بسیار توسعه یافته خیلی خوب آثار تاریخی 400 سال گذشته خودشون که اسپانیولیا اونجا بودن رو حفظ کردن خیابون های بسیار بزرگی داره ظاهرن کسانی که اولین بار این شهر رو پای ریزی کردن. به فکر صده های آینده هم بودند بلوارها خیلی بزرگه خون ها خیلی جادار حیات های بزرگ دارند و فضای سبز بسیار خوبی براش در نظر گرفته شده و کلندشون دهند این اینه که این شهر از ابتدا با یک نگاه درازمدتی بنا شده و ساخته شده. مردم شهر رو وقتی نگاه میکردن به نظر مردم مرفه می رسیدن اکثر مردم خوش پووش بودند، فقیر و گدا واقعاً توی خیابون کم بود و خیلی به ندرت دیده میشد. شهر امنی به نظر می رسید من این حس امنیت رو در بسیاری از جاهای آمریکای جنوبی تجربه نکرده بودم ولی واقعا هر جای شیلی که می رفتم احساس می کنم که چقدر خوبه چقدر حس امنیت در اینجا وجود داره و خب کمی که در موردش مطالعه کردم فهمیدم که کشور شیلی به نسبت کل کشورهای آمریکای جنوبی از بالاترین رفاه نسبی در خورد داره و البته که اختلاف طبقاتی در این کشور هم بسیار پایینه و خب این نشون دهنده اینه که کلا کشور بسیار سالمی هست و در کل آمریکای جنوبی همین کشور ترین نرخ فساد رو فساد اداری رو دارا هست. یه هاستلی گرفته بودم که هاستل خیلی بیکیفیتی بود اما خیلی گرون بود و بعد متوجه شدم که کلن هاستل ها توی شهر سانتیاگو قیمت بالایی دارن. از اونجایی که تاکسی هم خیلی گرون بود در این شهر این هاستلم رو تو مرکز شهر گرفته بودن و هر روز یه گشتی توی قسمت های مختلفی از مرکز شهر می زدن یکی از رویاهایی هایی که من داشتم این بود که بتونم ایستر آیلند رو بازدید بکنم جزایری که حدود 3000 کیلومتر در دل اقیان آرام هستند و مجسمه های سنگی بزرگی از حدود 1000 سال پیش در اینجا ساخته شده وقتی که پرسیدم و دیدم بلیتش 1250 دلار هست دیگه کاملا منصرف شدم چون اصلا یه همچین بودجه‌ای تو سفر من پیش بینی نشده بود. <متصفيق>
1: ya en el portero como que
0: ayudarlo که من رو به شهری به اسم والپارایسو می برد والپارایسو رو به اسم شهر شعر و ادب شیلی میشناسن. نویسندگان خیلی بزرگی در این شهر زندگی کردن که شاید معروف ترینش پابلو نرودا باشه. رفتم از خونه پابلو نرودا بازدید کردم. خیلی خونه با صفایی داشت در جایی که مشرف به بود. شهر والپارایسو در دامنه یک شیب کوهستانی قرار گرفته. بسیار بافت زیبایی داره. رنگا رنگ این شهر و کوچه های خیلی تو در توی زیبایی داره، در این حال شما یک منظره خیلی زیبایی رو هم از اقیانوس آرام میتونید مشاهده بکنید و کلان فضای این شهر فضای بسیار آرام و دلنشین و دوست داشتنی بود. تقریبا یک روز از صبح تا شب من پیاده تمام کوچه های این شهر رو گشت زدم و شب در یک هاستل خیلی دوست داشتنی و دنجی که داشتم توشی به این منطقه کوهستانی استراحت کردم، و روز بعد دوباره سوار اتوبوس شدم تا برگردم به سمت سانتیاگو خیلی جالب بود روزی که میخواستم برگردم ایستگاه ترمینالشون بسیار شلوغ بود و خیلی خیلی آدمای زیادی اونجا بودن پرسیدم چه خبر شده به من گفتن که رئیس جمهور ما سمتش رو تحویل داده به رئیس جمهور بعدی که انتخاب شده و چون مردم خیلی دوستش داشتن و رئیس جمهور خوبی بود داره میاد یکی یکی شهرهای مختلف و از مردم خداحافظی میکنه و مردم همه برای استقبالش و تشکر ازش دارن جمع میشن اینجا این از اون چیزای عجیبی بودش که من حداقل توی کشور خودمون همچین چیزی رو هیچ وقت ندیده بودم در نهایت سوار اتوبوس شدم و راهی شهر سانتیاگو شدم تصمیم نداشتم خیلی توی سانتیاگو بمونم برای اینکه رویای من دیدن منطقه پاتاگونیا بود. برای همون روز هم یه پرواز داشتم که من رو به شهر پونتا آرهناس می‌رسون. پونتا آرهناس در جنوبی ترین شهر کشور شیلی هست و جایی هستش که برای اولین بار ماجلان در اونجا پهلو گرفته کشتیش و به همین نام اون منطقه رو نقشش نامگذاری کرده. خیلی سری پرسوجو کردم که من باید چجوری جوری از این نشنال پارکا بازدید بکنم و فهمیدم که باید با یه اتوبوس خودم رو به شهر پورتو ناتالیس برسونم. و از اونجا اقدام بکنم برای اینکه وارد پارک ملی به اسم تورست دل پاینده بشم و اکثر یخچال های اون منطقه پاتاگونیا هم توی همین پارک ملی قرار دارن خب سوار اتوبوسی شدم که حدودا سه ساعت طول کشید تا من رو به شهر پونتا ناتالس برسونه اونجا یه هاستل گرفتم باید یک پروسوجی از توی آژانس مسافرتیش میکردم ببینم چه پکیجایی وجود داره تا بشه از این نشنال پارک بازدید کرد خب خیلی زود متوجه شدم که بسیار اقامت‌های داخل پارک گرون البته کمپ سایت‌هایی هم وجود داره که میشه از اونا استفاده کرد و البته اونا رو از خیلی تایم قبل شاید یک ماه قبل باید رزرو می‌کردم با اکثران پر شده بود و البته با توجه به اینکه دمای هوای این شهر خیلی سرد بود و هوا حدود دو تا سه درجه سانتیگراد بود و من اصلا نمیخواستم این سرما تجربه بکنم ای نداشتم جز اینکه یکی از این اقامت‌ها گرون قیمت رو انتخاب بکنم و توشون باز ارزونترین اقامتی که بود یک لوژ کوستانی بودش که حدود شبی 100 دلار تقریبا می گرفت تا بشه اونجا اقامت کرد. به حال این رو رزرو کردم و برای روز بعدش یک اتوبوسی که من رو به ورودی پارک میبرد رو بیلیتش رو خریدم. خیلی گران بود ورودی پارک برای من خیلی جالب بودش که چقدر این کشور داره روی درآمدی که از پارکای ملیشون کسب میکنه حساب میکنه 21 هزار پیزو تقریبا ورودی این پارک بود وقتی که ما رو پیاده کردن 20 دقیقه تقریبا از اونجا با یه ماشین دیگه فاصله بود تا ما رو به اون لژ برسونه و خب یک ماشین ون بود که برای خود لژ بود من رو به اونجا رسوند Uh, وقتی که وارد اونجا شدم دیدم،, دیدم که اتاقهای این لژ اتاق شش تخته است و به صورت اشتراکی دارن آدما استفاده میکنن و تقریبا یه جورایی مثل هاستله اما خب دارن پول لژ را از ما می گیرن در هر صورت جای خاصی قرار داشتیم لژ و منظره بسیار زیبای رو اون اطرافش می دید و خب کوهستان های برف گرفته که در عین حال سرسبز هم هستن خیلی منظره خاصی رو ایجاد کرده بود با توجه به اینکه من خب نمیخواستم پول تور پرداخت بکنم و خودم همه کارها رو کرده بودم اومد بودم جلو خیلی گوش میدادم به اینکه تور لیدر که اونجا هستن و گروه ها رو آوردن چی دارن برای مسافرانشون تعریف میکنن و سعی کردم که از راهنمایی های اون رو استفاده بکنم برای اینکه این مسیر پیاده روی که به سمت یخچال ها میره رو همراهشون باشم یکی از این گروه ها که یک گروه 20 نفر آمریکایی بود قرار گذاشته بودن که ساعت 10 و نیمه صبح مسیر پیاده روی رو شروع کنن و من هم برنامه‌ریزی کردم که سری وسیله ها رو بذارم داخل اتاق و آماده بشم که دنبال اونها راه بیفتن. به محض اینکه از لوژ در اومدیم یه نمنم نم بارونی شروع شده بود و خیلی هوای فوق العاده فرح بخشی بود. البته دما چیزی در حدود 3 تا 4 درجه سانتیگراد بود. کمی که راه افتادیم و مسیر خوب آروم آروم به سمت افزایش ارتفاع می رفت این بارون تبدیل به ذرات برف خیلی ای شد ولی خیلی لذت بخش بود چون به خاطر اینکه فعالیت فیزیکی زیادی می کردم بدنم خیلی گرم بود و این برف خیلی لذت بخش بود برم. حدود یک ساعت و نیم تقریبا راه رفتم تا یه پناهگاه کوستانی رسیدیم که با چوبای درخت ساخته شده بود العاده جای جالبی بود و یه تنور چوبی خیلی خوب اینجا داشتن و تونستم بدنم رو اونجا خوش بکنم پره توریستای خارجی بود که آمده بودن از این مسیر بازدید بکنن و خب من خیس خیس عرق و برف روی سطح بدنم بودم یه تقریبا یک ساعتی اونجا منتظر شدم تا بتونم بدنم و لباسم رو خوش بکنم و باز دوباره ادامه مسیر رو برم. باید حدود دو ساعت دیگه میرفتم تا به یک منظرگاه خیلی قشنگی برسم که کنار یه دریاچه بود به اسم لاگوتورس که اطراف اون میتونستم تونستم های زیبای اون منطقه پاتاگونیا رو ببینم و یخچال های اونجا هم از اون, منطقه، از اون دریاچه قابل مشاهده بود. تقریبا دو ساعت از یک ساعت و نیم از مسیر رو رفته بودم و فقط سیصد متر دیگه باقی مونده بود تا برسن به قله که برف خیلی شدیدی به صورت کولاک شروع شد و های پارک اومدن و گفتن که دیگه امکان بالا رفتن نیست و همه باید برگردن هرچی من اصرار کردم که نه من تا اینجا اومدم و میخوام حتما بازدید بکنم گفتن که نه امکانش نیست برای اینکه شما حتی بالا هم بری چیزی نمیبینید انقدر کولاک زیاده که دیدی وجود نداره که شما بخواد چیزی رو مشاهده بکنید و امنیت جانیتون در خطر بنابراین بهترینه که برگردید و همه گردشگر رو برگردوندن پایین خیلی اون اتفاق برای من سخت و تلخ بود این همه راه اومده بودم تا پاتاگونیا تا بتونم یخچال ها رو ببینم و از شانس بعد من امکانش نبود به خاطر اینکه و خب نمیتونستم هم دوباره 100 دلار پول اقامت بدم و یک شب دیگه اونجاتون تو بمونم تا حالا شانسم رو یک بار دیگه امتحان بکنم. به حال برگشتم پایین و حدود یک ساعت و نیم طول کشید که خیلی به سرعت راه اومدم تا بتونم خودم رو برسونم به لوژم، لباسامو خوش کردم، یه دوش آب داغی گرفتم، خستگیمو در کردم. نگاهی که کردم روی جی پی دیدم که من اون روز حدود 18 کیلومتر رو پیاده روی کردم. ولی خب خیلی افسورده و معیوس بودم که نتونستم این یخچال ها رو مشاهده بکنم خیلیا می گفتم که این یخچال از زیباترین یخچال های کل منطقه تورست پایینه هست و خب خیلی افسوسش خوردم تر نباید روز بعد تصمیم گرفتم که با صحبتی که با لیدرای محلی اونجا داشتم تصمیم گرفتم که برم به سمت قسمت غربی پارک و شب رو تو یکی از اقامتگاه قسمت غربی بخوابم و بعد یه دونه یخچال دیگه ای که اونجا دارن رو بازدید بکنم که گفته میشد اون یخچال بزرگترین یخچال کل این منطقه پارک ملی تورستل پایینه هست صبح حدود ساعت 8:30 با اولین ونی که از لوج می اومد راهی شدم به سمت گیت پارک از گیت پارک خارج شدم بعد دوباره سواری اوتوبوس شدم که منو می به سمت غرب پارک و یک دریاچه بود اونجا که یه قایق کشتی مانندی که کاتاماران بهشون گفته میشه. اونجا منتظر بود تا ما رو ببره به سمت دیگه پارک خب بیلیت کاتاماران رو خریدم اونم البته بیلیتش خیلی گرون قیمت بود و خب خیلی بیشتر از استاندارد بود که من همه جای دنیا دیده بودم و حدودن یک ساعت بعد کاتاماران ما رو قسمت شرقی دریاچه پیاده کرد و خب من از اونجا باید پیاده رویم رو شروع میکردم اولا که پرسجو کردم ببینم شب رو چجوری میتونم اینجا بخوابم به من گفتن که اصلا امکانش نیست کل رزروها ها پر شده نه داخل لوجش جا داریم نه داخل کمپ سایت جا داریم خب ساعتی که من اونجا رسیده بودم حدود ساعت دو بعد از ظهر بود به من گفتن سه ساعت تقریبا راه دارم تا برسم به دریاچه و سه ساعت هم از اونجا راه دارم تا برگردم میشه 6 ساعت و خب ساعت دو بعد از زر 6 شیش ساعتم بهش اضافه می کردم می شد هشت شب آخرین کاتامارانی هم که بر می گشت به سمت دوباره اون سمت دریاچه ساعت 6 بعد از ظهر می رفت و من عملا دو ساعت وقت کم می آوردم و اگرم نمی رسیدم به کاتاماران باید بدونه هیچ لباس گرمی و کیسه خوابی و بدون اینکه امکان اقامت داشته باشم توی سرمایه و منطقه که شب به چار پنج درجه زی خیلی با خودم کلنجار رفتم امکان اینکه بتونم یک ذره از قصد و نیت خودم بیام عقبتر پا پس بکشم و اونجا رو نبینم وجود نداشت یک دور کره زمین رو چرخیده بودم تا برسم به این نقطه برای اینکه بتونم پاتاگونیا و یخچاله اونجا رو ببینم گفتم من تصنیم گرفتم و دادم به ریسپشن اون لوج و شروع کردم به دویدن یه کوله خیلی کوچیک و فقط یک پتری آب و یه دونه شکلات سنیکرز برداشتم و دوربین عکاسیمو رو شروع کردم به دویدن مسیر خیلی سربالایی سرپاینی زیاد داشت و من چاره ای نداشتم جز این که دو ساعته مسیر سه ساعته رو برم و یک ساعتم بازیت بکنم و دوباره دو ساعته برگردم یعنی تمام مسیر رو فقط با حدودن چهل دقیقه بود که می دویدم تمام ازولات بدنم گرفته بود همینجوری پشت سر هم بدون توقف فقط راه اومده بودم با سرعت زیاد احساس میکن پاهام هم دیگه سر شده پای خودم نیست ولی نمیتونستم توقف کنم اصلا به خودم اجازه این کار رو نمی دادم یه سری خاطراتی از بچگیم داشت برام مرور می از دوره که در راهنمایی می‌رفتم و من مسافت خونمون تا مدرسمون خیلی زیاد بود و یه پول خیلی کمی با عنوان پول تو جیبی می گرفتم که هر روز با مینیبوس سوارشم و برگردم تا خونه و من برای این پول مینیبوسم رو پس انداز بکنم تمام این مسیر رو که شاید حدود 8-9 کیلومتر بود هر روز می دویدم و این پول رو جمع می کردم و همه لحظاتی که داشتم تو اون سالها میدویدم داشت توی ذهنم مرور میشد و خیلی جاها به صورت کاملا ناخداگاه انرژی به من میدادش که تو میتونی تو قبلا سالها دویدی و باز هم میتونی مسیر رو بدوی و به طرز عجیبی از این دو ساعت که باید میدویدم شاید نوت رو بدون توقف دویده بودم و وقتی که رسیدم از دور یه توقفگاهی بود که می‌شد از دور یخچالار دید اشکم سرار زیر شد. اصلا زیبایی اونجا واقعاً مسحورم کرده بود. خیس عرق بودم و همینجوری عشقم از چشمام میومد و این زیبایی دیوانه کننده این های قطبی جلوی چشمم بود و اصلاً یه حس عجیبی داشتم که واقعاً تا اون تجربهش نکرده بودم. ولی هنوز یک ساعت دیگه یا شاید چهل دقیقه دیگه بعد میدویدم تا برسم به نزدیکترین فاصله از اونها. دوباره انرژی خودم رو جمع کردم و شروع کردم به دویدن. فکر میکنم حدود ساعت سه بعد از ظهر بودش که من رسیدم در جایی که نزدیک فاصله با یخچالای قطبی بود واقعا بدنم از شدت خستگی می ولی و شاید هم حیجان عجیب غریبی بودش که دیدن یخچال قطبی برام آورده بود یک رو بیست دقیقهی بدون اینکه هیچ کاری بکنم فقط نشستم و مسحور زیبایی این قولهای یخی شدم یه رنگ آبی عجیب غریبی داشتن که من تا روز تو زندگیم ندیده بودم نور داشتن این تیکه های یخ معلق روی دریاچه و بعد این یخچالی که حدوداً یک کیلومتر با من فاصله داشت و به طرز عجیب غریبی بزرگ به نظر می رسید و بعد کم کم به خودم اومدم دوربینمو برداشتم فشار شروع کردم کمی عکاسی کردن هوا گرجومیش بود و نشون دهنده این بود که از دور داره دوباره هوا به هم می ریزه و طوفان نزدیک میشه بعد از حدودن یک ساعتی که بودم حکاسی کردم دوباره کول پشتی انداختم پشتم و دوربینم برداشتم و دوباره شروع به دویدن کردم وقتی که رسیدم و برگشتم به لوج ریсеشن باورش نمیشد که من این کارو کردم به من گفتش که این مسیر پیاده روی در سریع ترین حالتش هفت ساعت بود و تو تونستی چهار ساعته بری و ببینی و برگردی و خب خیلی براش جالبه توجه بود که من این کارو کرده بودم. و جالب اینه که وقتی که رسیدم هنوز 45 دقیقه دیگه تا آخرین کاتامارانی که برمیگشت فرصت داشتم یه استراحت مختصری کردم و یه از این های انرژیزا گرفتم خوردم و تو صفحه کاتاماران وایستدم و برگشتم به محض اینکه توی کاتاماران رسیدم از خستگی خوابم برد عین اون 40 دقیقه که کاتاماران در حال طی بکنه اصلا بیهوش بودم و وقتی که رسیدم و پیاده شدم اون طرف دریاچه کولامو گذاشتم و رو زمین ولو شدم از خستگی یه صدای خشخش کوچیکی کنارم شنیدم و دیدم که یه دونه آرمادیلو اومده نزدیک کل پشتی من و با فاصله خیلی کمی از من هست انقدر صحنه جالبی برام بود و خیلی وقتا برای من تو زندگی پیش اومده که یک حیوانی خیلی نزدیک میشه به من و همه این لحظات رو یه پاداشی دونستم به خاطر یک تلاشی که کردم و یه زحمتی که کشیدم و دیدن این آرمادیلو رو که یک پستاندار خیلی قدیمی و باستانی به شمار میاد و با یک زیرهی که پشتش داره خیلی قیافه عجب بریبیام داره یه پاداشی دونستم به خاطر تلاش و جهدی که اون روز کرده بودم شب وقتی که رسیدم تا تقریبا یک ساعت فقط محو دیدن عکسای دوربینم بودم و اصلا دلم نمیومد که ازش دل بکنم و خیلی خواب عمیقی رفتم اون روز خیلی بسیار بسیار بدنم خسته بود یه دوش خیلی طولانی مدتی گرفتم و فکر می کنم که شاید ده یا ساعت تونستم فرداش بخوابم در نهایت روزش که بیدار شدم دوباره سفری یه اتوبوس شدم که من رو به پونتارناس برگردونه و از اونجا هم دوباره با یه پرواز برگشتم به شهر سانتیاگو یک روز بعد تو سانتیاگو میموندم تا پرواز بعدیم که من رو به سمت ایران، به سمت برزیل برگردونه و بعد هم به سمت ایران برم. خیلی خیلی واقعا من به این کشور فکر می و ذهنم اکنده میشه از تصاویر بی که تو منطقه پاتاگونیا دیدم طبیعتش به طرز عجیبی زیباست خب من میگم خیلی از جاهای دنیا رو دیدم اما اگر از من بپرسند زیبا ترین مناظر که تو زندگی دیدی قطعا بدون شک میگم منطقه پاتاگونیا شیلی بوده و هیچ وقت هیچ وقت این قولهای یخی آبی رنگ اونجا رو نمیتونم فراموش بکنم سرسبزی دامنه های کوپایه هاش که منتحی به یخچال های ارتفاعات قله هاش میشد سحنه های واقعا چشمگی رو, رو ساخته بود که برای همیشه در ذهن من حک شد
1: Un arco iris de múltiples colores Tu Valparaíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de play ancha lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar Marino, te canta esta canción. Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro los placeres yo me pase al varón. Me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste a Cerro Alegre y yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La plaza de la victoria es un centro social, Avenida Pedro como tú no hay otra igual, mas yo quisiera cantarte con todito el corazón. Torpedera de mi ensueño, Valparaíso de mi amor.
0: تو سرویس اشراق کوزاری فایل های صوتی www.shenoto.com